0: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más, soy Amanda Vergara, diplomada en nutrición humana y dietética y graduada en ciencias del deporte y de la actividad física. En el podcast de hoy vamos a hablar respecto a un mal muy común, la retención de líquidos. ¿Preparados? ¡Empezamos! No sé si sabías que cuando nacemos alrededor de un 75% de nuestro peso está formado por agua. Sin embargo, conforme nos vamos haciendo mayores nos vamos arrugando cuál pasa y este porcentaje pasa a ser de un 50 a un 60%. El agua que está presente en todos los seres humanos está dividida en dos compartimentos. Por una parte, tenemos el agua intracelular, es el agua que está dentro de nuestras células, y por otra parte, el agua extracelular, que se divide a su vez en dos partes. Por una parte, tenemos el agua intersticial o tisular, que es ese agua que está en el espacio que reside entre las células, y por otra parte, tenemos el agua intravascular o el agua que está dentro de nuestro torrente sanguíneo. El agua intersticial o tisular es la que genera la retención de líquidos y la aparición de edemas. De hecho, el edema no es otra cosa que un aumento anormal del líquido intersticial dentro de nuestro organismo. Esta retención de líquidos puede ser o bien local, si está localizada en una parte específica de nuestro cuerpo, como puede ser en los tobillos o en los párpados, puede ser una retención de líquido o un edema regional en alguna extremidad en concreto, o bien puede ser una retención de líquidos a nivel general, todo, cuando, cuando nos afecta a todo el cuerpo, es decir, cuando utilizamos la expresión de estamos más hinchados que una bota existen diferentes causas que pueden provocar la retención de líquidos. Para enumerarlas me gustaría hacerlo en base a dos clasificaciones. Por una parte, aquellas causas que dependen de mí, de mis hábitos y mi estilo de vida, y por otra parte, aquellas causas que no son tan dependientes, o en mayor medida no al menos, de lo que yo haga en mi día a día. Las que dependen de mí son una incorrecta hidratación, tener una alimentación muy rica en sal, bien porque utilizo mucha sal para sazonar los alimentos o bien porque introduzco muchos alimentos ricos en sal, pasar muchas horas de pie o sentada, ser sedentaria o sedentario, tener una vida inactiva... Por otra parte, tenemos aquellas causas que no dependen tanto de lo que uno haga en su día a día, ¿no? como por ejemplo los cambios hormonales que se dan en las mujeres fértiles cuando ovulan o se quedan embarazadas, la ingesta de determinados fármacos o medicamentos como estrógenos, corticosteroides, antiinflamatorios no esteroideos, fármacos para la tensión, enfermedades del corazón, del hígado, de los riñones, alteraciones tiroideas, problemas circulatorios, insuficiencias venosas... Fuere cual fuere la causa, hay, eh, hay algunos consejos que puedes aplicar para, para conseguir eh, solventar este problema o al menos que no te afecte tanto. ¿no? Algunos de estos consejos para evitar la retención de líquidos sería tener una alimentación variada y equilibrada, una alimentación mediterránea basada en fruta, verdura, tubérculos, legumbres, proteína animal o vegetal, alimentos integrales, semillas, frutos secos, aguacates, aceite de oliva virgen extra. Incluir en esta alimentación variada, equilibrada y mediterránea alimentos ricos en potasio, dado que este mineral regula los niveles de agua en el organismo, ayudando a, a recobrar el equilibrio. Algunos alimentos ricos en potasio, por ejemplo, serían las algas, el calabacín, los champiñones, las espinacas, las acelgas, el brócoli, la col, el cardo, la patata, almendras, nueces, pistachos, cacao puro, sin azúcar, por favor, legumbres o frutas como, por ejemplo, el aguacate, la piña, el albaricoque o el plátano. También en esta alimentación variada, equilibrada, mediterránea y rica en alimentos en potasio, sería aconsejado... Eh moderar el consumo de sal, ¿no? controlar la sal para sazonar los platos y evitar aquellos alimentos que ya presentan mucha sal eh, en su elaboración, como pueden ser las conservas, los productos congelados, los alimentos precocinados o las patatas fritas o los snacks de bolsa, los ahumados, aceitunas, quesos o embutidos... Puedes eh, intentar sustituir eh, la sal por hierbas, especies, limón, vinagretas, para que poco a poco tu cuerpo pues, se vaya acostumbrando a, a, a no necesitar cantidades extraorbitadas de sal para que un alimento una elaboración, un plato, sepa, ¿no? Eh, también es importante que con esta alimentación que hemos hablado te ayudaría a ello tener un peso saludable y, y adecuado hidratarnos adecuadamente sería otro consejo importante eh, a pesar de que mucha gente cree justo lo contrario porque hidratarnos adecuadamente, beber suficiente cantidad de agua nos permitirá restablecer el equilibrio hídrico y con ello ayudarnos a eliminar toxinas, a depurar nuestro cuerpo a que nuestro riñón trabaje y a eliminar este líquido intersticial y disminuir con ello la retención de líquidos. Aparte de beber agua, podemos ayudarnos de la ingesta de infusiones de plantas diuréticas, como por ejemplo la cola de caballo, el guinco, el diente de león, el sauco o el abedul. También podemos hacer caldos bajos en sodio con cebolla, apio y perejil, que son alimentos muy diuréticos para ayudarnos así mejorar a esta diuresis, ¿no? También, aparte de hidratarnos, existe la ayuda de alimentos eh, diuréticos, de alimentos que incitan a que podamos eliminar líquidos, ¿no? como por ejemplo el limón, el apio, la remolacha, la cebolla, el tomate, el pepino, la sandía, la piña, la alcachofa, los espárragos, el, arándalo, el, el arándano, el té, el café, las hierbas diuréticas, etc. También, aparte de tener una alimentación saludable, rica en potasio, pobre en sodio, beber suficiente cantidad de agua, tomar infusiones, ayudarnos de caldos y de alimentos diuréticos, una cosa fundamental es el movimiento. Es decir, necesitamos hacer ejercicio físico y necesitamos hacer actividad diaria. Por una parte, eh, tenemos que intentar ser más activos en nuestro día a día, andar para ir a los sitios y no coger el coche, subir las escaleras en coger el ascensor, mantenernos activos, buscar en el día a día estímulos que nos hagan movernos, pues en vez de escuchar un podcast o música sentados en el sofá, eh, irnos a dar un paseo a hacer para, para poder hacerlo. Eso es actividad diaria, movimiento en el día a día. Y luego, por otra parte, también necesitamos incluir rutinas de ejercicio físico específico. Por ejemplo, para la retención de líquidos, la natación es uno de los mejores ejercicios que se pueden hacer. También la bicicleta, eh, spinning, también podemos utilizar la, la elíptica, ejercicio de fuerza para favorecer el retorno sanguíneo, movernos en nuestro día a día e incluir rutinas de ejercicio físico, el deporte que nos guste hacer. También viene bien utilizar medias elásticas, sobre todo si vamos a pasar eh, mucho tiempo eh, de pie, medias elásticas o medias de compresión, para ejercer presión sobre los vasos sanguíneos, mejorando así el retorno, el retorno venoso. Podemos ayudarnos también de automasajes con el foam roller o masajes propios eh, as, eh, ascendentes, es decir, favoreciendo que el retorno sanguíneo pueda ser favorable desde los pies hasta la parte alta del cuerpo. También podemos utilizar el frío localizado con gel frío o bien una ducha, eh, terminarla con agua fría en nuestras piernas. También podemos poner las piernas en alto, pero es importante señalar y puntualizar que las piernas tienen que estar más altas que el corazón. De nada sirve sentarnos en el sofá y ponernos las piernas a la misma altura que las caderas, porque entonces no vamos a favorecer el retorno sanguíneo, sino que se va a quedar eh, las piernas en el la sangre en esa misma posición sin favorecer, ¿no? Las piernas, los pies tienen que estar más altos que el corazón, eso es importante. Y también podemos ayudarnos de terapias que, de la mano de fisioterapeutas, como por ejemplo la masoterapia, que es un masaje suave en el edema, donde, donde está localizado este líquido intersticial, o bien utilizar el drenaje linfático natural, que es una técnica de fisioterapia que usa el masaje terapéutico para mejorar esta retención del líquido intersticial, o bien terapia. lo importante como conclusión es que si tenemos retención de líquidos debemos y podemos utilizar estos consejos, aplicarlos para sentirnos mejor y desde luego que vamos a notar un cambio bastante importante eh, cuando, cuando esto nos suceda ¿no? eh, te animo y te insto a que, a que apliques eh, todos o algunos de estos consejos y ya verás qué bien te viene Espero que este podcast te haya ayudado a saber cómo puedes gestionar mejor esta retención de líquidos, tanto si la padeces de forma puntual como si la padeces de forma crónica. Si te ha gustado y crees que a alguien de tu alrededor le puede interesar, recuerda compartirlo para que entre todos consigamos estar en un mundo más sano. Muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos la semana que viene con nuevos episodios.